0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دينان دقان قرامي همسنان در خدمة شماح السن بعد السهاية السيرتي فيامبر اكرام صلی الله علیه و آله و سلم در جلسه گذشته در این باره که گروهی از صحابه بعد از اینکه تحت فشار قرار گرفتن به حبشه هجرت کردند صحبت کردیم و گفتیم که دوازده مرد و چهار تا زن به حبشه هجرت کردند و بعد از اینکه شایعاتی درباره ایمان مشکیل شد تعدادی به مکه برگشتند ولی وقتی که متوجه شدند که این سخنان نادرست است مجدداً به حبشه هجرت کردند و به حبشه رفتند اما برای بار دوم که معروف به هجرت دوم به سوی حبشه باشد تعدادی از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم به حبشه هجرت کردند که این بار تعدادشان بیشتر بود سه مرد و 17 یا در روایتی 19 زن در هجرت دوم به حبشه هجرت کردند و اینجا بود که قرش به شدت مرعوب شدن و به شدت از این هجرت صحابه به حبشه ترسیدند و به فکر چاری افتادند. اما قبل از این که ما اقدامات قرش رو صحبت از اقدامات قرش بکنیم به این نکته اشاره بکنیم که چرا اصلا صحابه رضوان الله علیه اجمعین به حبشه حجرت کردند؟ چرا اصلا این حجرت صورت گرفت. دلیل اولش همونطوری که ما در بحث‌های گذشته گفتیم این بود که وقتی که ایمان آشکار کردید و پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم دستور یافت که ایمان را و دین را آشکار نماید، صحابه شکنجه شدند و اذیت و آزار شدند و این شکنجه خودش دلیلی برای هجرت بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای اینکه تعدادی از صحابه حداقل از شکنجه رها شوند و نجات پیدا کنند، اجازه هجرت داد. دوم دلیل دومش این بود که نه تنها اینکه صحابه میخواستن هجرت بکنند برای اینکه از شکنجه نجات پیدا بکنن بلکه میخواستند دینشان حفظ بشن میخواستند ایمانشان حفظ بشود. برای اینکه اون چیزی که برای صحابه اهمیت داشت این بود که بتوانند به دینشان عمل بکنند ایمانشان را آشکار بکنند و به شهار دینی عمل بکنند اما در مکه این فراهم نبود زداب به خاطر اینکه که دین و ایمانشان نجات پیدا بکند به هبشه هجرت نمودند دلیل سومی که می که مسلمانان حرکتی انجام دهند و هجرت بکنند گشترش دعوت خارج از مکه بود و این یکی از دلایل مهم صحابه به هبشه بود صاحبهن آنهایی که میخواستند که از زیرشش شکنجه پیدا بکنن ولت آنهایی که میخواستند دین و ایمانشان حفظ شود بلکه میخواستند برای گسترش دعوت و برای نشر دعوت در خارج از شبه جزیره عربستان کاری و در خارج از شبه جزیره اساسا و خارج از مکه کاری انجام دهند این است که به سوی حبشه کردند و افرادی بسیار توانمند از قریش در میان اینها بود که اصاساً خیلی از اینها مورد شکنجه و عضیت آزار قرار نمی و این که افراد توانمند و قرشی هایی که مورد حمایت قبائلشان بودن و اساسا شکنجه زیادی نمی شدن به هرش حضرت کردند این دلیل بر این هست که صحابه میخواستند دعوت گسترش پیدا بکند چنان چه بعدن می بینیم که وجود صحابه رجبان الله تعالی علیه مجمعین در هبشه باعث مسلمان شدن نجاشی و تعدادی پادشاه حبشه و تعداد دیگر از مردم هبشه گردید همچنین حبشه جایگاه امنی برای مسلمانان بود چنان چه ام سلمر رضی الله و تعالی یکی از این محادینی دوشوی حبشه که بعداً تبدیل به ام المومنین گردید میگوید در آنجا دعوت آزاد بود و ما به عبادت مان می پرداختیم. اما اینکه چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای این هجرت حبشه رو انتخاب کردند و چرا جای دیگر را برای چین هدف و منظوری انتخاب نکردند دلایل زیادی وجود داشت یک در حبشه پادشاهی عادل وجود داشت و این است که در بعضی از روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و فرمودن لا یظلم عنده احد به هیچ کس نزد این پادشاه ظلم و ستم نمی شود پس عدالت پادشاه هبش هبشه باعش هجرت به هبشه گردید مرحله دوم این است که پادشاهی صالح و نیکوکار بود که در بعضی از روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم آمده است که در آنجا مردی صالح و نیکوکار حکومت می کند و در حکومت چنین مرد صالح و نیکوكاری قطعا انجام شاری دینی و عرضش های اسلامی آزاد بود. همچنین قریش و تعدادی از مسلمانانی که به حبشه هجرت کرده بودند به خاطر تجارتی که در حبشه داشتند با سرزمین حبشه نوعی آشنایی داشتند. به این خاطر که نوع آشنایی داشتن زندگی کردن در حبشه برای آنان از جایی که آشنایی با نداشتند قطعا بهتر و راحت بود این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم برای این هدف حبشه رو آگاهانه و از روی علم و شناخت و آگاهی انتخاب کردند و صحابه رزبان الله تعالی علیه مجمعین به اونجا رفتند و در اونجا به نشر دعوت و گسترش دعوت و عبادت پروردگارشان پرداختند. اما قریش وقتی که این وضعیت رو دیدن مشرکین مکه وقتی که این وضعیت رو دیدن چشمشون توان دیدن این رو نداشت این است که تصمیم گرفتن که راهی برگذینن و هر طور شده مسلمانانی را که به هبشه رفتن برگردانند. تا آنجا دعوت روش نکند و همچنان مسلمانان در مکه زیر فشار و شکنجا و عجلت و آزار بمانند این است که نشستند و به مشورت پرداختند که چه بکنیم چه راحلی را باید انتخاب بکنیم که اینها رو برگردانیم به هر حال بعد از شور و مشورت به این نتیجه, نتیجه رسیدن که دو تا از افراد قوی زیرک و تیزوش را با هدیه های زیادی نزد پادشاه هبشه بفرستن تا مسلمانان را برگردانند چه مشورت کردند که عبدالله ابن عوی مخزومی و عمر ابن عاص رو که در تا اون زمان مسلمان نشده بود نزد پادشاه هبشه بفرستند و هدایای زیادی همراهشون بکنن و قبل از اینکه این نزد پادشاه هبشه بروند اطرافیان پادشاه هبشه رو همهشون رو هدیه بدهن و به اونها رشوه بدهن که تا وقتی که با پادشاه حبشه صحبت کردن اطرافیانش سخنان این دو نفر رو یعنی قاشدان و شفیران و قریش رو تایید بکنن این است که قریش این دو نفر رو با هدایای بسیار زیادی به حبشه فرستادن و در آنجا اینها قبل از اینکه نزد پادشاه حبشه برن اطرافیان پادشاه رو هدایای زیادی اسقف‌ها و اون درباریان پادشاه رو هدایای زیادی دادن و بعد از اون نزد پادشاه هبشه رفتن و گفتن پادشاه هبشه همونطوری که میدونید از همه یا نجاشی که لقب پادشاهان هبشه هست مسیحی بود و بر مسیحیت بود وقتی که نزد ایشون رفتن گفتن ای پادشاه تعدادی از جوانان نادان ما از دین آبا و از دادشون برگشتند در جامعه ما مشکلاتی رو ایجاد کردند باعث تفرقه و اختلاف در جامعه ما شدند و همکنون اینجا نزد شما آمدند ما از شما میخواهیم که اینها را به ما برگردانید زیرا اینها اختلاف درست کردند اینها افراد نادانی هستند که خدایان ما رو را بد بدوی راه گفتند در جامعه ما شقاق و اختلاف ایجاد کرده‌اند و خیلی از این بیم داشتن که پادشاه هبشه آنها را بخواهد و در مورد دعوت آنها با آنها سخن بگوید زیرا بیم داشتند داشتن که تحت تحصیل دعوت آنها قرار بگیرد هر سخنی که سفیران قریش نزد پادشاه حبشه می‌گفتند اطرافیان پادشاه از آنجایی که از قبل چه دریافت کرده بودند سخنان سفیران قریش رو تایید می‌کردند و در واقع میخواستند که مسلمانان را از آنجا اخراج بکنند اما وقتی که پادشاه این سخنان را شنید از آنجایی که فردی عاقل و فرد فهمیده ای بود اینها هدیه ها را هم بهش تقدیم کرده بودند اما با وجودی با با توجه به اینکه فردی عاقل و فردی فهمیده بود از مسلمانان خواست تا نزد او بیایند مسلمانان در یک گفتگو جعفر ابن عبی طالب رضی الله تعالی عنه رو به عنوان سخنگویشون انتخاب نمودند اونطوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم قبلا جعفر بن ابی طالب را به عنوان امیر اونها انتخاب کرده بود وقتی که جعفر رضی الله تعالی عنه با تعدادی از مسلمانان نزد پادشاه اومدن قبل از اینکه بخواهن نزد پادشاه بیایند با یکدیگر به شور و مشورت پرداختن که سخنشان را یکی بکنن و تشمیم گرفتن که چه بگویند بعد از این که رو و مشورت کردن به این نتیجه رسیدند که دعوت رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم رو اونطوری که مطرح است بدون هیچ گونه کم و مطرح بکنن و به هر حال چنین تشمیمی تشمیمی شجاعانه از صحابه پیانبر اکرم صلی الله علیه و سلم در برابر نجاشی پادشاه حبشه بود این است که وقتی که خدمت نجاشی رسیدن نجاشی از اونها پرسید که بله شما چی میگویید جعفر ابن عبی طالب رضی الله تعالی عنه پسر اموی پیامبر خدا صلی الله علیه و علی و سلم لب به شخن و فرمود ای پادشاه ما در گذشته بوتها رو پرستش میکردیم ظلم میکردیم شتم میکردیم مال یتیم میکردیم ربا میخوردیم زنا میکردیم قطر رحم می و بسیار زی از زده و کارهای خلاف اخلاق رو انجام میدادیم تا اینکه خداوند خداوند وجل پیامبری را در میان ما مبوش ساخت. این پیامبر به ما دستور داد که تنها خدای یگانه را پرستش بکنیم تنها او را عبادت و بندگی بکنیم و همچنین ما را به سله رحمی یعنی حفظ حقوق خویشاوندی و همچنین عدالت امانتداری صداقت راستی و این سری مسائل تشویق نمود و از خوردن مال حرام و خوردن ربا برحذر داشت همچنین به ما دستور داد تا زکات بدهیم نماز بخوانیم و روزه بگیریم و اصول و کلیات کلی اسلام رو جعفر بن طالب رضی الله تعالی عنہ برشمرد و بعدش گفت بعد از اینکه ما این کارها رو کردیم بعد از اینکه تنها خدا را پرستش کردیم بعد از اینکه ظلم شد را کنار گذاشتیم قریش و مشرکین مکه بر علیه ما شوریدند دست به شکنجه و عذیت و آزار زدن ما مسلمانان را گرفتند و شکنجه بدنی و جسمی کردند و بسیاری از ماها و تعدادی از ماها زیر شکنجه فوت کردند بعد از اینکه این چیزه ها رو برای نجاشی نجاشی گفت آیا شما چیزی از پیامبرتون همراه دارید از اون چیزی که بر پیامبر شما نازل میشه و چیزی همراه دارید جفر ابن عبی طالب رضی الله عنه گفت بلی آیات اولیه سوری مریم رو بیرون آورد و برای نجاشی که درباره عیسی و مریم علیه ما صلاح و بودن بیرون آورد و برای نجاشی تلاوت نمود وقتی که این آیات برایش تلاوت شدن نجاشی و اطرافیانشان به شدت گریه نمودند به طوری که ریش نجاشی از عشقهایش خیف گردید و اینگونه نجاشی تحت تأثیر دعوت جعفر ابن عدی طالب رضی الله و تعالی عنه قرار گرفت و عمر ابن و عبدالله بن عبی ردیعه وقتی که این وضعیت رو دیدند به شدت نگران شدن بعد از اون نجاشی گفت ان هذا والذي جاء به عيسى لا من واحده این الشيء که شما میگوید و آنچه ایسا علیه و السلام آورده است اینها از یک منبع چشمه میگیرند و یک چیز هستند در نتیجه شما بروید و شما آزاد هستید و میتوانید در حبشه در امن و امان زندگی کنید و به زندگی خودتون ادامه بدهید وقتی که زدن امر ابن آس و عبدالله ابن ابي ناامید بیرون شدند اما باز هم از اینکه تلاش دیگر بکنند ناامید نشدند این است وقتی که بیرون آمدن عبدنواس به عبدالله بن عبی قریعه گفت فردا اوبشون رو نزد نجاشی خواهم گفت و کاری خواهم کرد که اونها رو اخراج بکنن عبدالله بن عبی ربیعه کادم تر بود گفت این کار رو نکنید اونها خیشاوند ما هستند درست از کن فکری بود جعفر خواست که بگو شما در این زمینه چی میگویید جعفر بن عدی طالب رضی الله و تعالی عنه نظر اسلام و نظر قرآن و نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو در مورد این شب مریم علیه السلام بیان کرد و فرمود او بنده و رسول خدا و روح خدا و کلمه خدا است که به مریم علیه السلام علقا موده است وقتی که این سخنان رو جعفر شنید گفت وقتی که این سخنان را نجاشی شنید فرمود سخن شما راست است و شما درست میگویید بروید و در امان زندگی کنید از اشکفهای اطراف نجاشی سر کردن و گفت اعتراض کردند و گفتند این چه سخنی که شما میزنید و این چه حرفی است که شما میزنید اما نجاشی به اونها توجه ننمود و اینگونه گونه بار دیگر امر ابن آس و عبدالله ابن عبیر از نزد نجاشی بیرون آمدند و طرح قریش شکست خورد و نتوانستن مسلمانان را بار دیگر به مکه برگردانند تا تحت فشار زندگی بکنند این است که این هجرت برای مسلمانان خیر و برکت بود مسلمانان از آزادی برخوردار بودند و می توانند شعار دینی و عبادت هایشون رو آزادانه در حبشه انجام دهند میدونیم که بعد از اون نجاشی با به که اطرافیانش افرادی متشرب بودن و بر دین آبا و ازادشان از مشیحیت بودن و حاضر نبودن برگردن نجاشی مخزیانه مسلمان شد و بعدها پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم در حدیثی که ابو غریر رضی الله تعالی عنه روایت می کند رسول اکرم می گوید ابو رضی الله تعالی عنه می گوید رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم خبر نجاشی را در مدینه خبر وفات نجاشی را در مدینه اعلام نمود و مردم را جمع کرد و چهار تکبیر نماز جنازه را بر او گفت و این گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام و برای نجاشی نماز جنازه غایبانه برگزار نمود. همچنین چنین حدیثی را که جابر رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری روایت می‌کند می‌گوید پیانبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم هنگامی که نجاشی فوت نمود فرمود ما تلیوم الرجل الصالح فقومو فسلو علا خیکم از همه امروز اون مرد صالح و اون مرد نیکوکار فوت نمود شما بلند بشید و بر برادرتون از همه یعنی همون پادشاه نجاشی نماز بخوانید و اینگونه یکی از تأثیر رفتن شهابر رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین به هبشه مسلمان شدن نجاشی بود درس های زیادی رو از این ماجرای هجرت مسلمانان به هبشه ما میتونیم بگیریم یکی صبات مسلمانان بر عقیده ما میبینیم که مسلمانان حاضرن جان و مال و وطنشون رو در راه عقیده فدا بکنن این است که وطنش رو ترک کردن و به هبشه رفتن هرچند انظر جسمی برایشون سخت و دشوار بود ولی انظر روحی چون می توانستند به اعتقادات و اندیشه عمل بکنند برایشون راحت بود. مسئله دوم صفقت و مهربانی پیامبر خدا صلی الله علیه و, علی و سلم رو نسبت به صحابه میرساند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یارانش همیشه تحت فشار باشند و رهبران و دعوتگران باید همیشه در این فکر باشند که پیروانشون و افراد و اطرافیانشون تا میتوانند از دیر شکنده و, و از پیدا بکنند همچنین در این هدرت اهداف متعددی دنبال میشود همونطوری که متذکر شدیم میخواستن اسلام توضیح داده بشه در امنیت زندگی بکنند و دعوت رو در اونجا گسترش بدن همچنین ما بیمین که در این هجرت خیشامندان آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثل جعفر ابن علی طالب فسرعموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، عثمان داماد پیامبر و رقیه دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضور دارن. و این نیم رسونه که دعوت همون طوری که دیگران در راه دعوت قربانی می اطرافیان پیامبر اکرم و نزدیکان پیامبر اکرم صلی الله علیه و هم قربانی میدن. و دعوت باید اینگونه باشن. همچنین مشروعیت هجرت از مکه رو به حبشه حبشه که سرزمین کفر بود میرساند و این اینه میرسونه که اگر انسان در سرزمین کف جایگاه امنی برای عبادت و پرستش پیدا کرد و توانش شعار دینی رو انجام دهد میتواند به آنجا هجرت بکند به شرط اینکه این هجرتش به مصلحت دعوت و مصلحت دین ضرری نرساند مسئله بعدی مشروعیت در پناه کفار زندگی کردن رو میرساند چون چه مسلمانان در پناه نداشی که حکومتی کافر بود در اون زمان زندگی میکردن و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنان که بعداً متذکر شد میشیم در پناه متو ابن کافر مدتی رو زندگی کرد و اینو میتونیم در پناه اونها زندگی کنیم به شرط اینکه به دعوت ضرری نرسد ادامه بحث رو و ادامه ماجره رو در جلسه بعد و در های رو که از این هجرت میگیریم پیگیری خواهیم تر خلاصه این جلسه این شد که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مسلمانان رو دست رو داد که به حبت حجرت کنند قریش تلاش کردند که مسلمانان رو برگردانند اما تلاش آنها نتیجه عکس داد و نجاشی بعدها مسلمان شد تحت تحصیل دعوت مسلمانان و مسلمانان در آنجا به زندگی و حیاتشون ادامه دادن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته